0: 说今日故事，听精彩韩国。y u r u b u 听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔
1: 。聚焦今日首尔，体会当下韩国，让我们带您走遍韩国的每个角
0: 落，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。大家好，我是
1: 主持人朴龙军。听众朋友们，大家好，我是主持人立新，很高兴与您相会在今天的今日首尔。嗯 ，BTS 防弹少年团呢，虽然暂停
0: 了团体活动啊，但是呢，存在感真的是丝毫没有减弱啊。嗯，当地时间的十五号，第六十五届美国格莱美奖公布了各项奖项的提名名单。那防弹少年团这一次也是入围了两项大奖，
1: 由此呢 ，BTS 成了首个连续三届入围格莱美的韩国流行歌手。嗯，两项提名中，一个是 BTS 与英国酷玩乐队的合作歌曲《My Universe》被提名最佳流行对唱组合。是的，那另外呢 ，BTS 的精选专辑《Proof》主打歌曲《Yet
0: to Come》呢，也是入围了最佳音乐录影带。BTS 呢，去年在全美音乐奖上斩获了年度艺人等奖项啊，并且呢，在美国所有的主流音乐颁奖典礼上都拿过大奖，那可以说是奖拿到
1: 手软了。嗯，但是这次呢，遗憾的是始终是未能斩获格莱美啊。嗯，所以大家都非常的期待他们能够实现这个零的突破。是的，那书写韩国流行音乐新历史，也书写世界音乐的新历史嘛
0: 。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》，来看一看本期节目有哪些内容要跟大家分享吧
1: 。首尔市徒步解说观光项目新设六条亲子路线，为以家庭为单位的游客提供通俗易懂的讲解服务，让孩子们与韩国历史及文化遗产更加的亲近。全罗南道一所面临撤校的乡村小学，在
0: 当地居民、校友会、学生家长们的共同努力之下，实现了反转。吸引了全国各地的学生，续写了百年历
1: 史。为了吸引更多人才，留住业界精英，提高员工工作积极性，各企业纷纷祭出破格大招，积极创造良好的工作环境，打起了各种各样的福利牌。我们呢，每次在节目开头的时候啊，都会说要带您
0: 走遍韩国的每个角落，嗯，当然说的是通过电波来带您去游览韩国了哈。那如果说有听友呢想说，虽然走遍韩国不是很容易。
1: 但是呢，也真的想试一试走遍首尔的话，那是不是会有什么办法呢？当然是有办法的啊，<笑>对而且还是一个好办法。不知道各位听友是否知道，首尔是运营着一个徒步解说观光项目。顾名思义呢，这样的观光是要用走的，对，而且还会有文化观光讲解员的陪同和讲解。申请者可以利用这一项目呢，徒步游览首尔的著名景点。对，不是在电波了，而是真的要用双脚去走了哈。嗯。那这里
0: 呢提到的文化观光讲解员呢，是一些专业的志愿讲解员，他们呢会用七种语言，包括韩语、英语、汉语、日语，还有越南语、印尼语、泰语，向国内外的游客来详细的介绍首尔的
1: 历史、文化、自然等知识。而且呢，这个讲解服务是免费的。嗯，非常好啊。对，所以呢也是深受外国游客们的欢迎。首尔徒步解说观光将首尔的主要景点分为历史文化、传统文化、近代文化、生态复原、传统市场和周末主题路线六大主题。是的，那一共包括景福宫、北
0: 村、西村等首尔的主要观光景点的四十几条的路线哈。嗯，那再加上呢，接下来我们要重点为大家介绍的六条新设亲子
1: 路线。这个呢，目前已经增加到了五十四条了。嗯，所以说，如果您能走完这五十四条路线，就完全可以说自己是走遍了首尔。对对。那接下来呢，我们言归正传啊。前不久，首尔市有关部门宣布，经过对过去三年来首尔徒步观光线路的分析，严格的挑选出六条最受小学生游客们欢迎的路线，新设了亲子路线，并且呢，从十一月四日开始投入运营。嗯。首尔徒步
0: 解说观光呢，从2003年开始运营啊。那截止到去年呢，已经有累计1 4 1十一万九千一百名的游客申请利用过这项服务了哈。但是呢，这项服务还有一个小小的短板，那就是之前呢
1: ，首尔徒步解说观光的所有路线。其实都是以成年人为对象来设定的，嗯，因此啊，为了介绍韩国的传统文化和历史，提供的都是比较专业、有深度的解说服务，再加上讲解说明书也是以成年人为对象来制作的，所以一些游客感觉对于年龄还比较小的儿童们来说，多少有些难以理解的地方了。嗯，是，可能有一些，比如说用词等等，还是有一些难度的啊。嗯。那首尔市呢，根据征集
0: 来的意见，并且呢，参考了小学历史课程当中相关的内容，选定了路线的主题。那我也听说呢，很多在教育方面颇有心得的妈妈们啊，在带孩子出游，又或者是参加体验活动的时候呢。
1: 他们都会特意的选择教科书里面出现过的一些地方。嗯，确实是啊，其实也是在实践这个寓教于乐的一个原则了。对，不仅如此呢，亲子路线还缩短了解说的时间，重新制定了符合儿童和小学生们要求，以他们熟悉的人物和事件为中心的这个解说内容，尽量做到既有趣又容易理解。没错，那首尔徒步解
0: 说观光亲子路线呢，还有专门负责这一路线的解说员。那这个解说平日每天运营两次，周末的时候呢是每天运营三次。想要参加的人们呢，也可以提前三天来进行预约。只要是带
1: 着子女的游客呢，都是可以免费参与的。嗯，那么这次推出的六条路线呢，都可以去哪些地方转转呢？首先是景福宫路线，世宗大王是第一位在景福宫即位并且驾崩的国王。游客们呢，可以在这个象征着朝鲜王朝历史和王室文化的韩国第一宫各处来散步，了解世宗大王的一生和业绩。嗯，我想这个应该是最有人气的啊。嗯，预约的时候一定要手速要快一些。那然后呢是
0: 昌德宫路线了，昌德宫呢是被录入联合国教科文组织世界文化遗产名录的。是最多朝鲜王朝国王居住过的宫殿，在这里呢是可以听解说员介绍很多朝鲜王朝王室的故事
1: 。昌庆宫啊是正祖居住过的宫殿啊，通过这条线路呢可以一窥正祖大王波澜壮阔的一生。那作为引领朝鲜王朝后期文化复兴的一位国王，相信很多人对他也是感到好奇的。是的。那德寿宫路线呢，主要介绍的是为了维护国家主权和重
0: 建而努力的大韩帝国的故事。那宫里那西式的建筑还
1: 有传统的建筑共存的风景呢，也一定会给所有的人留下深刻的印象的。如果想要了解首尔六百年的历史，可以选择洛山城郭线路啊。围绕朝鲜王朝首都汉阳的汉阳都城，是现存世界都城中最大、保存最完好的文化遗产。而珞山城郭路呢，是汉阳都城区间中最适合行走的一条城郭路了。嗯，还有一条路线呢，要走过连外国朋友们也非常非常熟
0: 悉的人四洞啊。嗯。不过呢，也许您并不知道啊，人四洞虽然现在已经成为了一条非常有名的文化街，但是呢，它也是一九
1: 一九年三月一日民族代表朗读
0: 独立宣言
1: 的地方。嗯，想看看三一运动的历史现场的话，可以选择这条路线。是。为了庆祝这六条亲子路线的开通呢，首尔市从四日开始举行为期一个月的纪念活动。走过这些亲子路线的家庭和小学生朋友们都可以参加。没错，介绍了半天啊，说的我都想去参加了哈、嗯。那家中有小
0: 朋友，特别是小学生的子女的父母们呢，也可以考虑一下，利用首尔市提供的这一大福利，趁着现在天气还没有特别冷，而且现在呢也是各种故宫非常美的一个季节啊。嗯，所以呢，挑选一条路线。带着孩子们快乐出发吧！这里是韩国国际广播电台今日首尔，我们一起来了解下一条消息
1: 。好的，十一月十三日，七十二岁的任忠哲坐在全罗南道海南郡北日小学的操场上。望着主席台上高高挂起的庆祝北日小学建校一百周年的条幅，心中是感慨万千呐、啊。是的，啊，他说了啊
0: ，多亏了大家发挥爱校心、爱乡心，自己的母校才能够得以避免并点撤校的危机啊，迎来了建校一百周年这样
1: 非常非常有历史意义的日子。嗯，北日小学啊是海南郡北日面的一所小学。那任中哲介绍说呢，这所小学建成于一九二二年。曾经是这片地区规模最大的一所小学，直到20世纪90年代初，这所学校的学生还有将近 1,000 人呢。是的，但是呢， 2 0 1 5年以后呢，危机找上门来了哈。随着海南地区生
0: 育率的不断下滑呢，入学新生不断的减少，那在校生也是不断的转往城市里的学校。到了2019年的时候。北日小学的
1: 学生人数就只剩下十八个人了。嗯，得知母校面临的困境之后啊，校友会是四处的奔走，但也没能解决什么问题。那任中哲他说呢，因为在校生人数达到二十人以上才可以避免被撤校的危险，所以他们动员当地的四位老奶奶上了一年级。没错，但是呢，这也只是一个临时的办法啊。那从那以后
0: 呢，学生人数也并没有增加呀。二零二一年春季开学的时候呢，北日小学一共也只有二十五名学生。那一年级是三名，二年级呢是一名，三年级呢就是刚我们提到的那四位老奶奶学生啊、嗯。那四年级的两
1: 名学生呢，还是学校教职员的子女。另外五年级是有三名，六年级多一点啊，有十二名。本来啊，当地是有两个二零二二年到了入学年纪的孩子的，但是他们的父母呢却表示希望孩子在有更多同学的学校锻炼一下社会性，所以不打算送他们上北日小学了。也是学校人太少了吧？哈，嗯，那这次呢，北
0: 日小学就面临更严重的危机了。四年级的这两名教职员工的子女呢，是随着父母调走。那如果说六年级的学生们都毕业了的话，全校的在校生呢就只剩下十个人了。到二零二四年呢，第
1: 一百届毕业生人数很可能就是零了。嗯，在这种情况下哈、啊，校友会再一次站了出来。去年四月，他们牵头成立了北日面居民自治会，而自治会定出的第一个目标就是化解北日小学所面临的这个危机。没错，自治会成立三个月之后呢
0: ，构建了民官协议体哈、啊，来针对入学北日小学的学生还有家长们提出了一系列的优惠的政策。比如说呢，学校表示将会为在校生提供免费的全天托管服务，还有一个非常吸引
1: 人的一个政策，那就是会为全体的学生提供到海外研修的机会。嗯，另外还有就是呢，学生入学和毕业都可以获得奖学金一百万韩元哇，并且为在校生呢提供无上限图书购买保障与地区携手雇佣专业的教师等等啊，这等于是
0: 花钱请你来上学的感觉哈、啊。哎那对家长们提供的这种各种优惠也是很多的，其中呢最有代表性的就是，如果是从外地搬来的家庭呢，那么这里会为他们免费修理控制的房屋，并且呢
1: 会以非常低廉的房租提供给他们。嗯，据悉呢房租在每月十万韩元左右是非常便宜的啊。另外呢还会为有需要的家长提供就业岗位，或者是为他们的就业呢牵桥搭线。如果有家长说希望归农归村，还会为他们呢介绍相关的事业指导团来帮助他们尽快的适应农村的生活。是，校友会呢更是非常痛快的捐出了四亿五千万韩元的后援资金啊！嗯
0: ，在多方面的努力之下，北日小学的复活真的是看到了希望。全国各地呢也不断有人来咨询入学的事宜了。那从去年十二月呢
1: ，从首尔、京畿道还有江原、中京等地搬来了。二十二户的家庭，嗯，得益于此啊，北日小学的学生数呢一下子就增加到了五十个四个人啊，除去那几位奶奶学生，嗯，而且呢，还有十个家庭决定到今年年底为止也要搬来，另外呢，还有三十户人家正在等待着走完相关的程序啊。是的，预计呢，很快这所小学的学
0: 生人数那就可能会超过一百人了哈。今年呢，带着一对双胞胎兄妹搬到这里的刘女士说了。他希望呢，孩子能够在大自然的怀抱和浓
1: 浓的人情味当中成长，所以呢，从京畿道搬到了这里。嗯，这些都是像北日小学这样的小山村小学才有的这种魅力哈。嗯、海南郡表示呢，将把北日小学的成功事例应用到其他地区面临着同样处境的另外三所小学，拿出更多的预算来做这方面的支援。没错，相信呢，北日小学的可喜变化也
0: 会在这些学校里发生。而孩子们呢，也会因此有了更多的选择。学校并不只有大地方才有，小山村的学校也有它不可取代的魅力
1: 。这里依然是韩国国际广播电台今日首尔，一起来看最后一条消息。我们在节目当中呢，常常会
0: 提到韩国面临的。青年就业问题冰冻三尺，嗯，但是与此同时呢，也常常会看到各种各样的调查或者是统计啊，说这年轻人当中呢，有一半以上，第一份工作干不到一年就会
1: 跳槽。没错哈，对此呢，有分析称啊，这是因为大部分的年轻人对自己的职场不满意，所以呢，他们会为寻找高工资啊、退休年龄得到法律保障啊、适合自己的工作而去跳槽。现在年轻人真的是很精明哈。嗯，那二零零九年呢，进入到某国内大
0: 企业之后呢，经过数次的离职，目前在一家 IT 企业当中做中层管理的 A 某就说，虽然现在大家对于终身职场的消失已经达成了共识了，甚至呢还出现了跳槽上瘾这样的一种说法，但是呢，归根结底啊。人们跳槽还是希望
1: 能够找到更好的工作环境、福利更加人性化的这样的工作。嗯，他还说啊，其实要留住人才很简单，那就是提高公司本身的魅力，创造让员工不想离职也舍不得离职这样的岗位。是，最近呢，媒体也是频繁提到了一个词儿啊，叫做
0: 、嗯“其实呢，就是现在这个欧美掀起的讨论热潮的 “quiet quitting” 啊。那这个词呢，直接翻译过来呢，其实就是“安静的离职
1: ”。嗯，不过我感觉呢，好像是用“精神离职”似乎更确切一些。嗯，没错啊，韩国不少的年轻人也是纷纷表示自己已经精神离职了，躺平了啊。<笑>对，其实有很大一部分原因就是因为付出和得到是不成正比，嗯，所以大家就得出结论。我干嘛要加班要奋斗呢？只做最基本的分内事就完了。对，那在这种情况之下呢，为了不让年
0: 轻人才离职，或者是干脆躺平，最近几年间呢，众多的企业开始争先恐后的制定一些职场文化改善方案，拿出各种
1: 升级版的福利项目，希望能够留住 M Z 一代的职员。A 某介绍说、啊：“哈，最近在 IT 企业中呢，已经是很难找到没有引进弹性工作制的地方了。嗯，即使上午九点这个人不在工位上，也没有人觉得会奇怪啊。不仅如此啊，实行隔周四天工作制的地方是越来越多了。没错，韩国最大的门户网站 Naver
0: 呢，今年七月就大幅修改了工作制度，职员们每六个月就可以自由的选择一次工作方式。”可以呢，每周三天在办公室上班，也可以选择
1: 居家办公。据说呢，选择了居家办公的话呢，公司里就不会安排他的这个座位啊，员工们可以彻彻底底的将居家办公进行到底。没错，还有一些企业呢，更加努力的去倾
0: 听员工们的意见啊，对一些不必要的惯例来开刀，实现职场文化的革新。比如说呢 ，LG 电子的韩国营业本部就接受了员工的意见啊
1: ，开展了。报告改革对一直以来的这个报告体系进行了重新的定义。改革之后啊，员工必须要进行报告的条件呢，变成了只有在需要决策的情况下，三页纸以内，以及以书面报告为主来进行啊。一位职员表示呢，现在写报告啊，不需要添加不必要的附加或者是参考的资料，用的时间比以前减少了一半以上。对，光是刚看刚的这个文字呢，就觉得哇，真是轻松了不少
0: 。<笑>那这对于总是被制作 PPT 等占用了大量的时间的上班族来说，真的是太太太太幸福了，终于解放了。另外呢。
1: 具有破格力度的服役呢，也是不少企业拿来增强员工忠诚度的手段。游戏公司 Smile Gate 今年呢迎来了成立二十周年，公司呢给员工们提供了海外团建的机会。哇、啊！员工们不仅可以自由的组队啊，公司还为他们提供四天的带薪休假，以及每人两百三十万韩元的旅费。真是羡慕啊！自由组队很好
0: 啊，嗯、我可以跟我喜欢的人一起去，是不是？<笑>那韩国游戏巨头 Nexon 呢，也是更大手笔，公司运营着一个369充电休假制度。
1: 会为进入公司三年、六年、九年的员工来提供休假，还有度假费用。嗯，在公司工作了九年的员工最多可以享受二十天的假期，拿到五百万韩元的度假费。哇，工作了九年以上的员工，在这些之外呢，还会得到其他的一个礼物啊。嗯，那工作二十年的
0: 元老级的员工能拿到多少的度假费用呢？整整一千万哇，哈哈哈，而且呢，公司还为他们支付这个应付的一些税金。嗯，税后一千万韩元的奖金，哈、oh. ，真是非常的给力。没错，没错。所以呢，就问你会轻易离开这样的职场吗？反正我是羡慕嫉妒恨了，我也一定要顶等到我工作二十年的这样的一个时间。<笑>那虽然说呢，大家心目当中所谓的“神之职场”的标准是各不相同，但是员工不想离开的职场。肯定都应该榜上有名吧
1: 。好的，今天的今日首尔节目呢，又到了结束的时候了。非常感谢各位的收听。好，我和龙军呢，在这里也跟大家说一声再见了，听众朋友们，안녕히계세요，안녕히계세요。